0: Şimdi danışmanlık sürecine gelirsek, yani danışmanlık yaptığımız firmalarda süreci nasıl işletiyoruz, ilerletiyoruz? Müzik Öncelikle süreçler, sistemler ve ölçümler gibi konulara bakarak müşterinin operasyonlarının bir değerlendirmesini yapıyoruz. Mevcut durumda neredeyiz? Önceliklerimiz neler olmalı? Ardından iyileştirilecek konuların belirlenmesi ve bir yol haritası oluşturulması. Oluşturduğumuz bu yol haritasını da üst yönetimle el Gerekli kaynakların ayrılacağına ve destek duyulduğu alanlarda onların da destek desteğini alabileceğimize dair bir taahhüt bu. Bunun yanı sıra herkesin hangi yoldan ilerleneceğini bilmesi, süreçte nereden başlayıp nereye gideceğimizi görmesi açısından da bu yol haritası büyük önem taşıyor. Süreç boyunca ekiplerle birlikte etkili bir şekilde çalışmak ve talepleri yönetebilmek ve öncelik sırasına koyabilmek önemli. Uygulamaları yaparken ve sonuçları izlerken üst yönetim ve ekiplerle yol haritasının neresindeyiz? Kazanımlarımız neler? Gerçekleştirdiğimiz konular neler ve bunlar bize nasıl fayda sağladı? Gerçekleştiremediğimiz önümüzde engeller olduğunu düşündüğümüz konular var mı? Bunlarla ilgili olarak nasıl destek sağlanabilir? Ne tür kaynaklara ihtiyacımız var? Bunları düzenli olarak paylaştığımız toplantılar, gözden geçirmeler yapıyoruz. Danışmanlık süreci sadece firmada yapılan çalışmalarla ilgili değil. Firma dışında da ofiste yaptığımız raporlamalar olabilir. Bazı eğitim sunumlarının hazırlanması, düzenlenmesi olabilir. Ya da benim firmamda işte gerek finansal olarak olsun, gerek başka işler olsun. Bunlarla ilgili olarak yapmam gereken çalışmalar olabilir. Danışmanlık süreci yani firmadaki zaman artı ofiste geçen zamanlar olarak tanımlayabiliriz. Bu süreçte neler olup bitiyor? Bu da ayrı bir video konusu olsun. Bunların yanında firmalara giderken sürekli yollarda oluyoruz. Bu tabi bazen zorluk olabilse de ben onu şu şekilde değerlendiriyorum. Katma değerli, katma değersiz ve israf olarak baktığımızda yolda geçen zamanlar yapmak zorunda olduğumuz ama sürece değer katmayan zamanlar. Ben direkt o sürece olmasa da kendime değer katması açısından bu süreyi nasıl değerlendirebilirim diye düşündüğümde yollarda eğer arabayı ben kullanıyorsam Storytel'den kitap dinlemek ya da Spotify'da takip ettiğim podcastleri dinlemek bana hem o süreyi değerli geçirdiğimi olan inancımı arttırıyor. Hem de gerçekten oradan fayda sağladığım bazı kazanımlar sağladığım durumlar oluyor. Çok güzel sesli kitaplar okudum. Mesela bir tanesiyle ilgili olarak bir kitap önerisi hazırlayıp onu da link şuraya şuraya bırakıyorum. Building a Second Brain kitabı ve bu kitaptan yola çıkarak yaptığım çalışmaları daha farklı şekilde yapmaya örneğin Notion'da kullandığım Dosyalama yöntemini daha farklı yapmaya, aynı zamanda bilgisayarımdaki klasörleri de daha farklı tutmaya başladım. Bu benim için gerçekten işe yarar, hem kendi açımdan işe yarar bir şey oldu. Hem de bunu başkalarıyla paylaştım ve birkaç kişi belki bununla ilgili olarak farklı bir şey yaptıysa orada da değer yaratan bir süreç ortaya çıktı. Operasyonel mükemmellik danışmanlığı yolunda zorluklar nelerdir? Az önce biraz bahsettim bu adaptasyon kısmında. Farklı firmalarda, farklı süreçlerde çalışmanız gerekiyor. Bu kimi zaman zorluk gibi gözükse de aslında bir taraftan sürekli öğrenen zihniyetiniz varsa, sürekli öğrenmeye hevesliyseniz çok faydalı oluyor. Her bir prosese tabii ki uzman niteliğinde değil ama her bir prosesle ilgili olarak bilgi sahibi oluyorsunuz ve Proseslerin birbiriyle benzerliklerini karşılaştırdığınızda burada yapılan bir fikir burada size başka bir şey çağrıştırıp orada farklı yoldan ilerlemenizi ya da oradaki kişilere farklı fikirler vermenizi sağlayabiliyor. Bir diğer zorluk insanlar sizin onların kendi işine karıştığını düşünebilir. Bu nasıl oluyor? Az önce yine bundan da bahsettim. İşte ben bu işin profesyoneliyim sen bana ne anlatabilirsin? Elbette ki ben size o prosesle ilgili olarak, prosesin ne olması gerektiği ile ilgili olarak bilgi vermiyorum. Bunu yapan teknik danışmanlar da var. Onlar ayrı bir konu. Ama operasyonel mükemmellik danışmanı olarak odaklandığımız ve en iyi olduğumuz konu bir girdiğimiz var, prosesimiz, parametrelerimiz var ve çıktığımız var. Bunların nasıl ilişkilendirilmesi gerektiğini size en doğru şekilde gösterebilecek danışmanlar olduğunu düşünüyorum eğer onlara gerekli bilgiyi, desteği, kaynağı sağlarsanız ve o denemeler içerisinde onlarla birlikte rol alırsanız. Tabii bu sadece danışman olduğunuz zaman değil, operasyonel mükemmellik departmanında çalışırken de başınıza gelebilecek bir şey. Örneğin ben 2004 yılında alt sigma karakuşak kuşak olarak çalışırken fikrim prosesinde bir alt sigma projesi yapıyorduk ve vardiya amiri Vardiyamirlerinden biri bana dedi ki senin yaşın kadar benim deneyimim var. Doğru. Dikim prosesi hakkında bana ne öğretebilirsin ki? Doğru. Dikimle ilgili, dikişle ilgili bir şey öğretemem. Benim en iyi bildiğim yol, ona da aynısını söyledim. Girdiğimiz nedir? Proses parametrelerimiz, prosesimiz nasıl işliyor? Proses haritası nedir? Ve çıktığımız nedir? Bunları iyileştirmek, optimizasyonunu sağlamakla ilgili olarak çalışıyorum. Gelin birlikte çalışalım. Sonuçlara ikna olmazsanız üzerine konuşalım. Neler yapılması gerektiğiyle ilgili olarak gözden geçirelim gibi az önce bahsettiğimiz aslında iletişim becerileriyle de bunların üstesinden gelmek mümkün olabiliyor. Yani çoğu zaman zorluklar bence işin keyifli tarafları da oluyor. Bu zorlukların nasıl görüp bunlara karşı nasıl davrandığınızla ilgili olarak iyi ya da kötü sonuçlanabiliyor. Ve bu sizin bir taraftan da gelişmenize sebep oluyor. Farklı paydaşlarla bir şeyleri paylaşıyor olmanız gerekiyor. Yani patrona yöneticiye, müdüre, genel müdüre, operatörlere, vardiya amirlerine herkese İletişim kurmanız ve onlara ne olması gerektiğiyle ilgili farklı seviyede bilgiler vermeniz gerekiyor. İstatistiksel araçların kullanımı örneğinden yola çıkarsak. Bir mühendise ya da yöneticiye istatistiksel aracın nasıl kullanıldığı, bunun ne işe yaradığı, sonuçların nasıl çıktığı ve bunların değerlendirilmesiyle ilgili olarak daha detaylı bilgi aktarırken yöneticiye ya da patrona şunları yaptık, bu araçları kullandık ve sonuç oldu gibi bir e, çıktı sağlayabiliriz. Operatörlere vardı ya amirlerine de istatistik bilmediklerini düşünerek araçları kullandık. Bunları nasıl yorumlamanız gerekiyor? Çıktılar bu şekilde olduğunda şunu yapmalıyız. Bu şekilde olursa bunu yapmalıyız. Burada herhangi bir anlaşılmayan bir şey var mı? Bunları bu, bu şekilde yorumlamamızın nedeni şu: şunlar bizim için önemli olduğu için. Bunlara odaklanarak iyileştirmeleri sağlıyoruz diyebilmeliyiz. Yani onlar da kendi grafiklerini oluşturarak bunları yorumlayacak hale gelebiliyorlar böylece. Tarafsızlığı ve dürüstlüğü korumak. Bu nasıl bir şey? Şöyle ki örneğin 5S çalışmalarını, 5S faaliyetlerini yürütmek için firmalar bizden danışmanlık almak isteyebiliyorlar. Böyle bir süreçte 5S çalışmalarını yaparken... Bir taraftan da biz işte üretim planının doğru yapılma, yapılması ya da yapılmaması, makinaların bakımları, makinaların arızalarının giderilmesi, planlı ve önleyici bakımların yapılması, müşteriye verilen teslimat sürelerine uyulması ya da uyulama, uyulamıyorsa bunların temel nedenleri, var olan çevrim sürelerine uygun olarak üretim yapılıp yapılamaması ve benzeri konularla ilgili de İlgi sahibi olmaya çalışıyoruz. Çünkü bütün bunların doğru işlemesi ya da işlememesi 5S çalışmalarının önünde engel olabiliyor. Böyle çalıştığımız firmalardan bir tanesine mesela 5S çalışmasının yapamamalarının ya da sürdürememelerinin temel nedeninin bu başlıkları olduğundan bahsettik. Yani üretim planını doğru yapamadığımız için onun da alt nedenleri başka sebepler ama üretim planını doğru yapamadığımız için biz 5S'i yapamıyoruz. Bununla ilgili olarak üretim planlamasını neden doğru yapamıyoruz ya da nasıl yapılır videosunu seyretmek isterseniz onun da linkini şöyle bırakıyoruz. Aynı zamanda açıklamalara da. Ve son olarak güçlü bir profesyonel ağ oluşturmak. Bu zorluk yani zorluk değil aslında bir taraftan keyif. Bir taraftan zorlukları ilk ağ oluşturmaya başladığınız zaman belki zorluk olabilir. çünkü tanınmıyor, bilinmiyorsanız insanlar neden sizinle bağ kursun gibi bir şey olabilir. Soru işareti olabilir. Ne kadar çok kendi alanınızla ilgili olan kişileri takip ederseniz bu YouTube videosunda da bahsettiğim e, link edinde takip edilebilecek kişiler kimler. O kişileri takip ettikçe kendinize kazandırdıklarınızı gördükçe daha fazla kişiyle iletişime geçip buradan ağınızı genişletebiliyorsunuz. Bunun yanında Sadece operasyonel mükemmellik alanında değil, işte nasıl ki az önce bahsettik, tedarik zincirinde satış, pazarlama, mühendislik, üretim, lojistik hepsi var. Bunlarla ilgili olan kişileri de takip etmek ve onlarla ağ kurmak, bir süre sonra aslında sizin gelişmenize ya da farklı bakış açılarına sahip olmanıza sebep olabiliyor. Bunun yanında kendi adıma konuşayım. LinkedIn'deki paylaşımlarım, YouTube videoları. Spotify'daki podcastler benim müşteri bulmama da sebep oldu. Neden bunlar müşteri bulmaya sebep oluyor? Şöyle düşünüyorum. Ben aslında kendimi öncelikle tanıtmam lazım değil mi? Bir yere danışmanlık vermek istiyorsam. Onlar benim ne iş yaptığımı, nasıl yaptığımı ve bu işleri yaparken hangi araçları kullandığımı ve bu araçlara ne kadar vakıf bilmeleri gerekiyor. Bunu bilmek için de aslında dönüp benim LinkedIn paylaşımlarıma, Spotify podcast'lerine, YouTube videolarına baktıklarında az çok bir fikir sahibi olabiliyorlar. En azından o ilk görüşmeyi yapıp yol haritası oluşturmakla ilgili olarak neler yapabileceğimize dair, birlikte nasıl bir iş ortaklığı kurabileceğimize dair bir ilk adım geliyor. Dolayısıyla operasyonel mükemmellik departmanında çalışanlar ya da gelecek dönemde operasyonel mükemmellik danışmanlığı düşünenler bir taraftan paylaşımlar yapmak, kendi bildiklerini paylaşmak, farklı insanların deneyimlerinden yararlanarak onlarla iletişime geçmek, etkileşime geçmek, onlarla etkileşime geçerek yani yorumlar kısmında da sürece dahil olarak daha fazla kişinin ilgisini çekebilir ve oradan hem siz beslenebilir hem de başkalarını besleyebilirsiniz. Almak vermek dengesi de bu şekilde kurulabilir. Ben yolları, yolculukları severim. Hem tatil için hem de iş seyahatleri için. Arabayla giderken şoförsem Stoyotel ve Spotify yardımıma koşuyor. Aracı kullanan ben değilsem yolda sohbet etmek ve geçtiğimiz yolları izlemek keyifli oluyor. Sadece iş amacıyla ilk defa gittiğim birçok yer oldu ve dolaşma gezme imkanı bulduğum birçok yer oldu. Yine operasyonel mükemmellik danışmanlığı sayesinde ya da podcast çekimleriyle Tanıştığım birçok insan var. Onlarla yemek ve kahve için buluşmalar, keyifli sohbetler de bir başka kazanç oldu benim için. Operasyonel mükemmellik yolu benim için hem keyif hem öğrenme dolu. Herhangi bir sorunuz veya yorumunuz olursa bana ulaşmaktan çekinmeyin. Operasyonel mükemmellik ve danışmanlık konusunda daha fazla video için beğenmeyi, kanala abone olmayı, bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Buraya kadar izleyenlere bir haberim var. Operasyonel mükemmellik alanında kariyer sahibi olmak isteyenler, gerek departmanlarda çalışmak, gerekse danışmanlık yapmak isteyenler için bir program oluşturduk. İhtiyacınız olan teknik konuların anlatılması, örneklerle bol bol uygulama fırsatları, yol haritası oluşturma ve bunun takibindeki raporlamalar, süreçteki tüm hesaplamalar ve iletişim ikna gibi konuları da içeren bir program. Programın detayları ile ilgilenenler aşağıdaki mail adresinden bize ulaşabilirler. Hoşçakalın. 12, <gülüyor> 2011 sonrasında talepleri yönetebilmek ve öncelik önceliklendirmek öncelik diyemedim. Hızlıca farklı paydaşlarla, hızlıca diğer zorlukların ötesinden geçeyim. Video çok uzadı keza. Belki de iki bölüm yaparız. Hmm. Ya da post postkets.